0: S'est donné la mission de faire la lumière sur ces événements sordides survenus il y a plusieurs années dans la province de Québec. Voici le boulevard du crime, une production boulevard Sardemain. Présentée par Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au waiver dès maintenant ou identitequebec.ca. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cet autre épisode du boulevard du crime. Merci d'être là. Ce soir, je vous parle de Valérie Fabrican, le tueur de Concordia, un individu qui a tué plusieurs personnes dans les années 80. Je vous parlerai aussi euh, d'histoires sordides, dont l'affaire Paul Bernardo et euh, Carla Omolka. Paul Bernardo, qui est un tueur en série, je pense qu'on pourrait dire la même chose de Carla Omolka aujourd'hui. Mais euh, tout d'abord, avant de commencer le podcast, ben, j'aimerais remercier nos euh, commanditaires sans quoi ben, on pourrait pas faire ce type de podcast-là. Donc, un gros merci à Identité Québec. Leur expertise leur expertise, pardon, vous donne accès aux meilleurs services légal au Canada. Et pour régler rapidement votre demande de pardon ou de waiver, Identité Québec vous offre un service qui est clé en main qui va vous permettre de repartir en neuf rapidement et ce, partout au Québec. Chez Identité Québec, votre dossier, on en fait notre spécialité. Euh, vous avez des problèmes à vous assurer, vous avez des problèmes à trouver un emploi, vous avez des problèmes à passer les douanes euh, aux États-Unis. États-Unis, eh bien, on est là pour vous autres. IdentitéQuébec.ca, maintenant disponible sur place. On parle d'un financement qui est sans intérêt pour vos demandes de pardon ou de waiver. Identité Québec, c'est un one-stop shot. Vous vous déplacez seulement qu'une fois pour la prise d'empreinte et ensuite, bien, on s'occupe de vous. Donc, pour plus de détails, IdentitéQuébec.ca et merci beaucoup de faire partie de cette belle aventure du boulevard du crime. Boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légendes mais bel et bien de gens qui ont malheureusement existé, et encore une fois ce soir Paul Bernardo et Carla Omolka, c'est nos acteurs de la soirée. Les crimes de Paul Bernardo et de sa femme Carla font partie des dossiers les plus horrifiants et les plus controversés du Canada. Paul Bernardo, c'est un psychopathe. C'est un sadique qui détestait les femmes. Il a violé, tué, battu des femmes avec l'aide d'une conjointe qui était son pendant féminin. Pour l'histoire des crimes, au Canada. Curieusement, ces deux individus-là, on les appelait les Ken et barbie C'était des individus qui avaient une belle apparence. C'était des individus auxquels on se serait dit « ben Ces gens-là sont certainement pas de mauvaises personnes. Allez voir les photos, vous allez comprendre. » de belles personnes. Euh, commençons donc avec Paul Bernardo qui lui est né le 27 août 1964 à Toronto. Ses parents étaient très croyants et il euh, ben, aurait appris vers l'âge de 16 ans qu'il était un enfant né hors mariage et Bernardo s'est jamais vraiment euh, remis de cette révélation-là euh, qui a probablement changé le cours de sa vie mais on vous en reparlera. Le rapport à la mère est euh, chez ce jeune homme-là, euh, comme souvent, chez beaucoup de sociopathes, là, un facteur déterminant dans la construction de sa personnalité et de ses futurs rapports au sexe opposé. Paul se met peu à peu à mépriser sa mère, car elle est régulièrement en dépression. Euh, il prend le parti du père, pour qui, lui, les femmes, c'était des bonnes à tout faire, des bonniches à la maison, qui doivent être soumises à leur homme. Euh, bref, ça semble être un homme préhistorique. Hein. Euh, Paul entre directement en conflit ouvert avec sa mère ainsi que sa sœur, au cours d'une violente dispute, euh, sa mère lui révèle bon, il lui a révélé qu'il était un enfant légitime, il en voulait un peu euh, et euh, il parlait un peu à son père parce qu'il il, il, idolâtrait son père, mais son père parlait pas nécessairement non plus, sauf qu'on sait qu'il était un homme violent qui battait sa femme, euh, il battait Paul, il battait euh, sa sœur aussi, mais euh, en plus de battre sa sœur, ce qu'on apprend dans les dossiers, c'est que l'homme se faisait un malin plaisir de violer sa propre fille. Euh, régulièrement en plus, ça n'a pas, euh, pas été une fois, ça a été plusieurs fois au vu et au su de la famille et Paul ne ben, semblait pas vraiment se soucier du fait que son père violait sa sœur. Pour lui, ça semblait tout à fait normal. On parle d'une famille assez dysfonctionnelle. Pour ce qui est de l'adolescence, l'adolescence de Paul Bernardo, euh, ben, il était perçu comme un enfant relativement poli, assez bien élevé, euh, bon à l'école, il avait une timidité qu'on disait désarmante, il était très impliqué chez les scouts et travaillait comme moniteur pour les enfants durant l'été. Euh, au dire des enfants qui l'ont côtoyé. À l'époque, il était gentil, drôle, divertissant. Euh, euh, ça, c'est les jeunes qui le, qui, qui le disaient. Et pour ce qui est des autres qui l'ont côtoyé, ben, il disait effectivement, c'est un bon gars. Euh, on entend souvent ça. Hein? Quand il y a des affaires atroces qui arrivent, on va consulter les voisins. Les voisins disaient, je ne pensais jamais qu'il allait faire ça. Ben, C'était le cas de Paul Bernardo. Vous ne pas ce qu'il a fait encore je peux vous le dire, ça va être terrible. Restez là. Jamais il n'aurait été violent euh, durant ces années-là où il travaillait avec des enfants. Mais euh, on, on, on sait que juste après la révélation comme quoi son père n'était pas son père biologique, ben, il est devenu une autre personne totalement. Ses notes ont commencé à baisser à l'école, il s'occupait plus vraiment des jeunes. Euh, puis ses C.A.B., ben, c'était devenu les bars, les chums de gars, les chums de filles. Et il passait euh, ses nuits à boire dans les bars puis mentir aux femmes dans le but les ramener à la maison. J'imagine que certains d'entre vous allez reconnaître votre propre vie, mais j'imagine que la similitude va s'arrêter là. Euh, à l'université, petit à petit, ses relations amoureuses deviennent assez perverses. Il devient violent. Il se met à battre ses petites amies et aussi à les humilier en public. Il semblait tirer du plaisir euh, pas juste à être violent, mais il voulait aussi que les femmes lui soient soumises. Euh, à l'université, ben, le mot se passait rapidement. Hein. Les gens se, se mémèrent un peu. Il euh, fallait mieux rester loin de cet individu-là qui était extrêmement charmeur et qui avait une beauté désarmante, selon certaines. Petit à petit, ben, Paul Bernardo avait de la misère à rencontrer des gens sur le campus et euh, parfois ben, euh, semblait être extrêmement frustré de la situation. Un fou qui n'a plus personne à battre, j'imagine que ça peut être désespérant pour lui. » incroyable. Diplôme en comptabilité obtenu. Ouais, c'est un gars qui avait quand même une bonne tête. Euh, il a obtenu en 1987 son diplôme et euh, ben, il a trouvé un emploi de comptable dans une grande entreprise. Et en mai 1987, là, les épisodes atroces euh, partent. Il viole encore, cette fois-ci dans son quartier de Scarborough. Une femme de 21 ans. La plainte est faite. Les policiers ouvrent un dossier sur le cas possible de viol. Des échantillons d'ADN qui sont pris. Et par la suite, quelques jours plus tard, ben, il rencontre sa future femme, Carla Homolka. Qu'est-ce qui est arrivé avec elle? On le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que euh, rien chez Homolka euh, permettait à sa famille et ses amis de détecter qu allait, ce qu'elle allait devenir par, par la suite. On parle, euh, pour ce qui est d'Omolka, on parle d'une belle jeune femme ordinaire qui avait tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, souri à la vie. Elle avait tout pour elle. Elle s'entend bien avec ses parents, ses deux sœurs. Elle a euh, des amis. Euh, D'ailleurs, elle fréquente une bande d'amis qui manquent parfois les cours pour boire un peu, un peu, euh, comme euh, c'était le cas secondaire. Mais là, vers l'âge de 17 ans, ben, elle travaille dans une clinique vétérinaire comme aide-technicienne. Ses collègues découvrent que euh, Carla, elle avait une face euh, une face cachée, un côté euh, obscur. On, on dit d'elle qu'elle fantasmait sur des livres qui racontaient des crimes, des rituels sataniques, des histoires d'horreur. Euh, ses fantasmes sexuels tournaient également autour du sadomasochisme. Elle éprouvait du plaisir de voir des animaux se faire euthanasier et euh, ben, se tenait régulièrement euh, assez près des animaux qui allaient se faire euthanasier pour les observer mourir. C'est assez macabre ce que je viens de vous décrire là, là. mais il n'en demeure pas moins que quand on regarde l'image de Carla Molka sans savoir ce qu'elle a fait, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui est passé par la tête? Elle aurait tellement pu avoir une belle vie. En octobre 1987, euh, Carla est autour de 17 ans hein, et... Euh, ouais c'est ça, 17 ans, et euh, elle et une amie rencontrent Paul Bernardo, qui lui, à l'époque, a 23 ans et euh, sont également accompagnés d'un une amie dans un bar et euh, ce qu'on sait, c'est que Carla Molka est tombée en amour éperdument le premier soir avec Paul Bernardo et elle couche tout de suite avec et euh, c'est le véritable coup de foudre et elle expliquait à ses amis qu'elle avait su immédiatement à ce moment-là que lui euh, et elle allaient se marier comme dans les histoires de princesse. Vous vous rappelez l'histoire de Ken et Barbie? Ben, ça se continuait. Sauf que Paul, c'était pas nécessairement le prince charmant, c'était encore moins le crapaud, c'était pire. Il était le principal déclencheur d'une succession d'atrocités avec sa nouvelle flamme, Carla Molka. Comment deux personnes psychopathes avec des fantasmes sadiques et des désirs de tuer peuvent se rencontrer sur la terre? Je connais pas le pourcentage, mais je peux vous dire que le pourcentage doit être assez bas. Sinon, ben, le diable doit se douter des chiffres, bien entendu. Amolka en devient carrément la complice des viols et des meurtres de Paul Bernardo. Elle encourage d'ailleurs son côté sadique et elle cultive de son côté le sien, son côté sadique à elle. Leur relation est tout de suite très fusionnel et Carla Molka ben, devient aussi la chose de Paul. Paul Bernardo qui euh, contrôlait Carla à sa manière. Euh, il, euh, il lui disait comment s'habiller. Euh, il lui disait comment se maquiller. Il parlait de ses goûts musicaux. Il les imposait à Carla Molka. Et euh, ben, ce qu'on nous disait, c'est qu'elle était très heureuse qu'il fasse ça. Euh, elle lui envoyait d'ailleurs des cartes postales et des lettres à chaque jour quand ils n'étaient pas, pas ensemble. Et euh, voilà, il y avait des déclarations d'amour de ça et il y avait énormément de dévotion de la part de Carla Homolka envers Paul Bernardo. Elle était carrément hypnotisée par Bernardo au point qu'elle euh, a permis à ce que Bernardo devienne son gourou, devienne son soleil, euh, devienne euh, euh, l'être dont elle ne pouvait plus jamais se passer. En 88, euh, écoutez, pas, ce ne sera pas facile à d'entendre, Paul Bernardo a violé euh, au moins 13 jeunes femmes, la police tente de mener l'enquête, mais il n'y a absolument rien qui avance dans les dossiers. Et euh, bien entendu qu'on possédait des échantillons de sperme, des, on connaissait un peu l'ADN de, de, de l'agresseur sexuel, puis on avait un très bon portrait robot. Et euh, ben, ce portrait robot-là, on a réussi à le faire grâce au témoignage de certaines des victimes qui ont eu le courage euh, de, de, de dénoncer. Malheureusement, ben, ils ne diffusèrent euh, le portrait que sur le tard euh, Dès sa diffusion, euh, dans les années 90, ben, les policiers ont été submergés d'appels. Des amis et des collègues de Paul qui l'ont reconnu, qui contactent immédiatement la police. Et là, la police dit, il ben, faudrait peut-être aller le voir. Je sais pas. Et euh, la police se rend directement au domicile des Bernardo. Mais là, ils font face à un individu qui est extrêmement charmant, un gars poli, un gars sympathique, souriant, qui est bien content de voir des policiers, puis qui est un peu surpris de voir des policiers lui, venir lui jaser d'agressions sexuelles. C'est comme si les policiers n'étaient pas capables de faire un lien entre euh, la beauté, la laideur, les agressions sexuelles. Ils se disaient, « Ce gars-là, d'après moi, il a pas besoin d'agresser sexuellement des, des filles pour s'empoigner, donc euh, ça doit pas être lui. » raisonnement un peu bâtard, mais on s'imagine que c'est ce que les policiers se sont dit, puisqu'ils ont tout simplement dit à Bernardo, ben, euh, écoutez, euh « Ben, écoutez passé bon, une belle journée, mais euh, malgré tout, ils ont eu la bonne idée euh, de demander un échantillon de sang, de salive et de cheveux afin de procéder à des tests euh, d'ADN. Mais euh, dans ce dossier-là, il y avait aussi 230 hommes qui avaient fourni des échantillons et il a fallu énormément de temps euh, aux policiers pour euh, réussir à faire tous les tests d'ADN pour essayer de corroborer ça. Dans les années 90, ben, euh, Paul et euh, Carlos euh, ont réussi à se fiancer. Carla est ravie d'avoir trouvé un mari beau, Sophistiqué, intelligent et riche. On se croirait dans l'occupation double. Mais ça, le bémol dans ce couple-là, ben Paul Bernardo voulait que Carla soit vierge et se garde pur rien, rien que pour lui. Mais vous vous rappelez que le premier soir, il a couché avec et là, après le mariage, ben là, il était bien déçu que Carla soit pas, euh, soit pas vierge. Donc, euh, il lui reproche il lui reproche ça et euh, a quand même réussi à se à lui mettre dans tête à Carla qu'elle devait se faire pardonner, puis il a dit, ben écoute.. Tant que ça reste dans la famille, il hein. euh, y a ta sœur qui semble être encore vierge. Ben, je pourrais peut-être reprendre la virginité de ta sœur. Et Carla a trouvé que c'était une bonne idée. Donc, il demande à violer euh, Tammy, qui est la sœur de Carla Molka, euh, Et lui a dit, ben, oh, je pourrais la violer sans qu'elle ne le sache. Et euh, ben moi, j'aimerais ça aussi filmer ça pour garder ça en souvenir. Et Carla a dit, ouais. Vous savez, Carla Molka travaillait, euh, je vous l'ai dit, elle travaillait pour une clinique vétérinaire. Donc, elle euh, subtilise de, un produit. Je ne vous dirai pas le produit, là, mais elle su, su, utilise un produit qui est un sédatif très fortement dosé. Et euh, on donne, elle, elle, elle vole aussi des comprimés euh, qui euh, sont des puissants somnifères pour les animaux. Et euh, Paul Bernardo ainsi qu'elle ont réussi à prendre tous ces médicaments-là transformer ça en poudre, mettre ça dans des verres pour que Tammy puisse boire euh, les verres. Et euh, lorsque toute la famille Omolka euh, regardait un film, ben, les gens ont commencé à être un peu euh, fatigués. Le père et la mère ont décidé de monter en haut. Et euh, ce qu'on sait, c'est que Tammy est restée avec sa sœur et Paul Bernardo, se croyant en sécurité. Mais là, l'effet des médicaments qui commencent à se faire sentir, ben, elle sombre dans un coma. Je pense que je pourrais appeler ça euh, comme ça. Ça, c'est dans la nuit du 23 3 décembre 1990, donc on est à la fin des, de, de 1990 et peu après que ses parents soient montés, ben euh, Paul décide d'embarquer sur euh, Tammy, mais euh, là, euh, avant euh, que Paul Bernardo puisse la violer, ben il remarque que Tammy a pas de l'air à filer, mais euh, ce que Carla dit, c'est beau, tu peux y aller quand même et là, ben Paul Bernardo décide de partir la caméra et euh, Paul Bernardo viole Tammy, car là, Molka, euh, sa sœur, participe à l'agression sexuelle et, euh, en passant, c'est elle qui filmait pendant que Paul Bernardo était en train de violer sa propre sœur qui, elle, était en train de mourir. Tôt dans la matinée du 24 décembre, ben, euh, elle est toujours inconsciente, elle était décédée, euh, et euh, elle a eu d'énormes vomissements. Puis euh, Paul Bernardo puis Carla Molka euh, décident d'habiller Tammy, puis la transporte dans sa chambre. Il nettoie la scène euh, du crime, cache les cassettes vidéo, contacte les services d'urgence en composant le 911. Il y a une ambulance qui transporte Tammy à l'hôpital général St. catherines où elle est déclarée morte sur place. Mais je pense que Tammy et Paul, pas Tammy, mais euh, Carla et Paul étaient parfaitement. Parfaitement courant. La police de la région de, de, de Niagara interroge Paul Bernardo puis Carla Molca au sujet, en particulier, d'une marque de brûlure bizarre qui était sur le visage de Tammy. Les enquêteurs ont accepté quand même les explications de Paul, qui lui prétend que la brûlure provient de la friction. Avec le tapis, lorsqu'il a traîné la jeune fille jusqu'à sa chambre, en fait, cette brûlure-là a été causée par un anesthésien, euh, l'anesthésien que je vous parlais tout à l'heure, qui a été administré à Tammy par l'intermédiaire d'un tissu qui a été appliqué sur son visage. Et c'est ça euh, qui a brûlé la joue de Tammy. Et le médecin coroner a conclu que Tammy s'était tout simplement étouffé dans ses propres vomissures après avoir abusé de l'alcool. C'était plus facile comme... Euh comme, euh, comme, comme résultat, j'imagine. Euh, c'est triste. Euh, personne ne les a soupçonnés, d'autant plus que ce que les policiers ont rapporté, c'est que quand on lui a appris la mort de Tammy, ben, il était complètement dévasté. Il jouait, il jouait son rôle et euh, il n'en revenait pas que Tammy était morte puis à quel point il l'aimait puis il l'appréciait. Et euh, la chose euh, commençait à l'échapper parce que lui, ce qu'il voulait, c'est euh, assouvir ses fantasmes puis violer une jeune vierge et non pas se sentir coupé parce que Tammy était décédé, mais quand même, euh, ça l'excitait beaucoup ce qui venait de se passer et euh, il voulait continuer à réaliser ses fantasmes avec Carla Molka. Bernardo était extrêmement satisfait de s'être sorti de l'histoire de Tammy Omolka sans être, sans être soupçonné. Euh, donc, ça lui a donné, ça l'a ça renforcé dans son envie de continuer ses agressions sexuelles, ses viols, ses meurtres. De plus, euh, la complète coopération de son esclave, car là, Omolka ben, lui prouvait encore plus qu'il pouvait compter sur elle puis l'aider à réaliser ses fantasmes qui étaient assez pervers, mais euh, il tenait. Pour responsable de la mort de Tammy, là. il tenait euh, Carla Malka comme responsable de la mort de sa sœur. C'était pas, c'était sûrement pas de sa faute à lui. Et Carla a décidé, parce qu'elle se sentait coupable, d'inviter une autre adolescente. Celle-ci s'appelait Jane, 15 ans, euh, qui a passé le week-end chez elle pour, euh, pour ensuite, ben, l'offrir à Paul. Et euh, lui était censé d'être absent. Puis les deux jeunes femmes ont passé la soirée ensemble en copines. Et Carla, ben, elle fait boire cette jeune fille-là elle lui donne des verres d'alcool qui étaient remplis de, euh, du tranquillisant que je vous parlais tout à l'heure et euh, par la suite, ben, une fois que la jeune fille était complètement saoule, euh, pass out, et ben, elle a appelé Paul et Paul arrive sur place, Jane est endormie, il commence à avoir une érection, il est ravi de voir à quel point Jane ressemblait à Tammy Omolka et euh, puis en plus, ben, euh, il a découvert que Jane était vierge donc il a décidé d'agresser de de, sexuellement la et Paul euh, filma Carla qui caressait et léchait l'adolescente. Puis ensuite, ben, il a violé l'adolescente et Carla a mis Jane au lit. Le lendemain, ben, Jane n'a pas trop compris ce qui s'était passé et se doutait de rien. Mais euh, elle, elle en sera peut-être un peu plus par la suite. La victime suivante, euh, vous n'avez certainement entendu parler parce que ça, c'est un crime sordide aussi. Euh, la victime suivante était Leslie Mahaffey, 14 ans, qui a rencontré Paul Bernardo dans son quartier la nuit un 15 juin 1991. Elle, elle était... Elle était accotée sur un mur, puis elle demande à Paul qui passait Ben, écoute, euh, moi, je te connais pas, t'es plutôt beau bonhomme, euh, qu'est-ce que tu fais dans le coin Je vous rappelle que la jeune fille a 14 ans, Paul Bernardo est autour de 23-24 ans qui je suis pour juger. Mais bref, elle a dit, euh, qu'est-ce que tu fais là? Et là, lui dit, ben, je rôde dans le voisinage, j'essaie de cambrioler dans des maisons. Et la jeune fille lui a fait un sourire. Elle lui a demandé si euh, Paul avait une cigarette. Et Paul dit, ben oui, j'ai des cigarettes, mais il faut que tu viennes jusqu'à ma voiture. Puis rendu à la voiture de Paul Bernardo, ben, euh, Leslie fut contrainte d'embarquer dans sa voiture parce qu'il le menaçait avec un couteau. Et par la suite, ben, il l'amena, euh, cette jeune fille chez lui. Paul déshabilla Leslie, euh, alluma sa Caméra et décida de la violer. Et euh, pendant ce temps, ben Carla, elle, elle était euh, couchée. Les cris de la jeune fille l'ont réveillée et euh, qu'est-ce qu'elle a trouvé à faire? Appelez le 911, vous allez me dire non, non, non. Elle a juste dit ah ben, regarde puisque c'est commencé, je vais me joindre à vous. Donc elle a participé au crime encore une fois avec Paul et euh, Paul pour, euh, pour essayer de se faire encore plus plaisir a décidé d'étrangler euh, Leslie Mahaffey. et ensuite ben, il a démembré euh, la jeune fille avec une scie électrique et il a placé les morceaux dans des boîtes de des boîtes remplies de ciment frais. Le c'est quelques jours plus tard, le 29 juin, il y a des plaisanciers, un homme, une femme euh, qui est un couple là, qui était sur le lac Gibson. Euh, ça, c'est un peu plus au sud de St. Catherine's. Ils euh, euh, pêchaient, ces gens-là, et ils ont découvert des blocs de béton dans lesquels étaient encastrés des bras, des jambes, des pieds et une tête humaine. Puis le lendemain, il ben, euh, y a un homme qui a découvert un torse humain euh, qui flottait sur l'eau et les restes euh, ben, s'avèrent après vérification parce que les policiers ont été appelés sur place pour récupérer les membres. Euh, après vérification, ben, on a découvert que c'était fait. Leslie Mahaffey, euh, 14 ans, de Burlington, en Ontario, qui était portée manquante. Et euh, ses parents avaient tout de suite déclaré sa disparition hein, le 15 juin. Et la police ben, avait entamé l'enquête sur le meurtre de Leslie Mahaffey, alors que Paul, euh, Paul et Carla Bernardo, eux, étaient en voyage. » Les euh, enquêteurs qui cherchent une piste pouvant les mener au meurtrier de Leslie Mahaffey n'ont pas encore pris connaissance des indices qui euh, lient le crime aux violeurs de Scarborough. Presque une année plus tard, en avril 1992, c'est long, hein, le, la police de la région de Niagara ben, euh, mais elle est nulle part donc ils demandent l'aide du FBI et euh, ben, il y a un groupe d'experts du FBI qui est spécialisé dans l'établissement de profils criminels qui réussissent quand même à établir un bon portrait psychologique du meurtrier qui pointe vers un prédateur un prédateur sexuel qui va euh, agir à nouveau. C'était la conclusion euh, des gens du FBI qui est intervenu en sol canadien sous la demande du corps de police. Le 29 juin 1991, euh, Paul et Carla décidèrent de se marier euh, dans une cérémonie qu'on dit, une cérémonie kitsch, là, euh, dans une église qui était située près du lac Niagara. Et par la suite, euh, ben, ils ont quitté l'église et il y a une calèche tirée par des chevaux blancs euh, qui euh, les amenaient un peu plus loin. Et euh, Paul Bernardo, c'était assez curieux ça comme demande, mais en même temps Paul Bernardo était un individu curieux en soi, ben, a demandé au pasteur de les déclarer homme et épouse et non pas mari et femme je vous rappelle que c'était un macho notoire un macho dangereux, pas un macho rigolo, mais plus un macho dangereux, et lui ben a demandé au prêtre « Peux-tu nous déclarer homme et épouse et non pas mari et femme? Euh, » Ce que le prêtre fit euh, par la suite. Après une lune de miel à Hawaï, ben Paul Bernardo et Carla Molka retournèrent chez eux. On pourrait dire Carla Bernardo. Euh, retournèrent chez eux et ont repris le cours de leur vie. Le 16 avril 1992, une jeune femme... 15 ans, euh, jeune fille plutôt, 15 ans, Kristen French qui est enlevée sur le parking d'une église devant sept témoins. Carla Molka, elle, se charge de l'apater et fait semblant de s'être perdue. Et euh, Kristen, elle, regarde une carte. Bernardo euh, surgit derrière elle avec un couteau et la force euh, immédiatement rentrer dans le véhicule. Euh, » Donc voilà, on était rendu à cet endroit-là. Chez eux, Ben Kristen est euh, torturée euh, pendant de longs jours. Elle a été violée, elle a été forcée. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous la scène. Elle est chez un individu qu'elle ne connaît pas. Elle se fait torturer. Elle se fait violer. La télé est ouverte. Et là, elle voit au Canal Nouvelle son père Doug French qui supplie Paul Bernardo en ne sachant pas que c'était lui de ramener sa fille et sa fille pendant ce temps-là est en train de se faire agresser sexuellement et Paul tirait un malin plaisir à faire regarder à Kristen, son père qui était les larmes aux yeux et euh, ben voilà, ensuite Paul a tout simplement décidé de découper aussi Leslie Mahaffey en morceaux et après trois jours, ben Paul Bernardo étrangle Kristen euh, avec un câble électrique et viole le corps de l'adolescente. Encore une fois, le corps de Kristen French euh, est jeté en bord de route. Euh, en fait, euh, la vidéo euh, où on voyait Leslie Mahaffey, euh, c'est la vidéo de lorsque Paul découpait Leslie Mahaffey. Et voilà, c'est Kristen qui était forcée d'écouter cette vidéo-là, dans laquelle elle voyait son agresseur, son violeur, euh, tuer une femme et la découper ensuite. Quelle histoire atroce. Hein? J'en ai, euh, ai des frissons. Euh, le 30 avril 1992, le corps d'une femme est trouvé dans un fossé le long d'une route rurale dans le nord de Burlington. Son visage est carrément tumifié. Ses cheveux sont, ont été rasés pour on ne sait quelques raisons. Mais il y a une vieille blessure euh, qui euh, fait en sorte qu'on réussit assez rapidement à, à, à identifier la personne qui est là. C'est une blessure euh, du doigt de la main gauche. Et oui, effectivement, c'était Kristen French, son corps qu'on avait retrouvé. Les parents de Kristen French l'ont déclaré disparu le 16 avril, une chaussure qui va être identifiée aussi comme lui appartenant qui avait été trouvée dans le parc du stationnement de l'église luthérienne Grace, qu'elle euh, qu longe à peu, près, qu elle longeait à peu près tous les jours pour aller à l'école puis en revenir. Il euh, y a une femme qui a témoigné ensuite avoir vu une bagarre sur le parc de stationnement dans l'après-midi du 16. Selon elle, c'était deux personnes qui ont forcé une fille à monter dans la voiture, qu'elle décrit comme étant une Chevrolet Camaro de couleur crème. Il y a des agents de police qui ont fouillé le parc de stationnement et ils ont trouvé un morceau d'une carte de Scarborough et une mèche de cheveux bruns. Il entament alors une recherche exhaustive de toutes les Camaro de couleur crème et on tentait effectivement d'exploiter un indice qui se révélera faux puisque la voiture de Paul Bernardo était en fait une Nissan dorée. Donc là, il y a une cellule d'enquête spéciale qui est créée, la Green Ribbon Task Force, euh, à la même époque, ben, l'étau se resserre autour de Paul Bernardo dans l'enquête du violeur de Scarborough. Mais les tests d'ADN, comme je vous disais tout à l'heure, progressent tellement lentement. Et La police reçoit plusieurs appels concernant Paul Bernardo. On continue de lui rendre visite et à euh, chaque fois que les policiers se présentent à la résidence de Paul Bernardo, ben, l'individu est encore poli, charmant, nullement gêné par les soupçons des, euh, des enquêteurs. Et le 23 mai 1992, devinez quoi? Eh ben, là, on trouve le corps de de Terry Anderson, qui est retrouvé dans le lac Ontario à Port Dalhousie. Elle est restée dans l'eau durant plus de six mois et le légiste a conclu une noyade accidentelle sous l'influence de l'alcool et euh, du LSD. Il n'y a aucune preuve suffisante qui fut présentée au, au procès de Bernardo pour qu'on puisse l'accuser de ce meurtre-là, mais on est persuadé que c'est lui. Le 6 janvier 1993, euh, là, ça commence à la game commence à changer pour Paul Bernardo. Paul décide de, de frapper Carla Molka avec euh, une lampe de poche et là, ben, par la suite, elle a le nez cassé, euh, elle voit vraiment plus clair. Ben, elle s'en va à l'hôpital, ce qu'elle devait faire, et elle est admise à l'hôpital et ses parents ben, lui disent, écoute, là, tu t'es fait frapper par Paul, c'en est trop, on pense qu'il est probablement un homme violent. Et euh, finalement, ben, Carla se réfugie chez son oncle et sa tante et c'est le début de la fin pour Paul Bernardo. Euh, sans cette dispute, on sait qu'il y aurait certainement eu d'autres victimes. Le lendemain, ben, Paul Bernardo est arrêté par la police, inculpé de coups et blessures et relâché. Oui, vous avez bien entendu, on l'a relâché. En février 1993, enfin, le laboratoire de Toronto qui conclut que Paul Bernardo est bel et bien le violeur de Scarborough et stupéfaction auprès des policiers qui avaient déjà interrogé l'individu plusieurs fois, mais ne se doutaient absolument de rien, parce que l'individu était beau, parce que l'individu était poli, parce qu'il était souriant. Ces gars-là doivent avoir de la misère à dormir aujourd'hui. Paul Bernardo est ensuite placé sous surveillance et euh, les policiers ben, s'intéressent maintenant à Carla Molka qui vient de, euh, de quitter Paul. Et euh, Carla n'apprend rien aux policiers dans un premier temps. Elle conflit par contre à son oncle que Paul Bernardo, ben, c'est bel et bien le violeur de Scarborough et euh, il serait aussi l'assassin de deux adolescentes. Et là, son oncle dit « Moi, si j'étais toi, Carla, je prendrai un avocat et c'est ce qu'elle a fait. Le 17 février 1993, ben, euh, ce qu'on sait, c'est que l'avocate de Carla Molka a euh, réussi à convaincre Carla de se mettre à table pour négocier. On va y revenir. Le 17 février 1993, euh, Paul Bernardo est arrêté puis inculpé de « Tenez-vous bien ». 43 viols et agressions sexuelles. L'avocat de Carla et le bureau du procureur concluent un marché. Carla allait être condamnée à 12 ans de prison pour les meurtres de deux victimes, Leslie Mahaffey et Kristen French, et elle pourra être libérée sur parole au quart de sa peine si elle se conduisait bien. Au début, Carla Amelka ne, corp... ne coopère pas nécessairement beaucoup avec la police, mais comme je vous disais, après s'être entretenue avec, euh, avec son avocat, elle a décidé de tout déballer. Et euh, elle a demandé aussi à son avocat « Est-ce que ce serait possible de m'offrir l'immunité? » Elle voulait quand même s'en sortir. Même après avoir violé sa propre soeur, après avoir filmé le viol de sa propre soeur par, euh, parce que c'est un autre individu qui était en train de le faire, après avoir tué sa propre soeur, ben, le procureur général euh, elle était persuadé qu'elle allait obtenir l'immunité moyennant son témoignage. Et là, ben, le procureur général de l'Ontario a décidé de « Effectivement, on va refuser euh, ta belle immunité que tu désires tant, ma belle. » Donc, les enquêteurs soumettent Carlo Molka à quatre jours d'interrogatoire. Et là, ben, elle blâme Paul Bernardo pour la mort de sa sœur. Elle décrit euh, comment Paul Bernardo a kidnappé Leslie Mahaffey dans le jardin de la maison où elle habitait. Euh, et comment elle et Paul ont attiré Kristen French dans leur voiture sur le parc de stationnement. Donc, elle déballe, elle déballe, elle déballe tout son sac. Elle raconte que les deux filles ont été exploitées comme des esclaves sexuels avant d'être étranglée par Paul Bernardo. Kristen French a été euh, forcée de regarder, comme je vous disais tout à l'heure, son père qui euh, suppliait les agresseurs euh, de, 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 de ramener sa fille à la maison. Et euh, Carla Molka déclare que Paul Bernardo se serait vanté devant elle d'avoir violé au moins une trentaine de femmes. Elle se décrit aussi comme une femme battue qui a été forcée de participer aux crimes de Paul Bernardo qui la terrorisait constamment et euh, la fouille de leur domicile a permis aux enquêteurs de trouver une liste euh, ressassant les, euh, les, euh, les viols de Scarborough, des livres au contenu sexuel déviant, un couteau de chasse, des menottes et une cassette vidéo qui montrait Carla Molka et Paul Bernardo qui participaient à des activités sexuelles avec deux autres jeunes filles non identifiées cette fois-ci. Donc, vous voyez, il y a encore des gens qu'on n'a pas réussi à identifier euh, dans ces uh, histoires-là. Il est clair que Carla Molka participe de son plein gré dans ces images-là, aux deux scènes, et elle admet aux policiers que... Le L'une des filles a été droguée et n'a pas vraiment eu conscience par la suite d'avoir été violée. Donc, on parle d'une peine de 12 ans pour madame. Le 6 juillet 1993, dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité négocié avec les substituts du procureur général, Carla Molka est reconnue coupable de deux chefs d'accusation d'homicide involontaire pour les meurtres de Leslie Mahaffey et de Kristen French. Elle est condamnée à deux peines de 12 ans de prison ferme pour, euh, euh, qui doivent être purgées simultanément, donc en même temps. Donc, euh, c'est pas 24 ans là, comme ça aurait dû être euh, au minimum, ou 25 ans, vous allez me dire. C'est vraiment deux peines de 12 ans purgées simultanément. Ah, je, sais, je vous entends, je vous entends, mais on est au Canada, OK? c'est même. À l'époque, ben, les autorités euh, ne savent pas vraiment encore que la première fouille effectuée par la police au domicile de Paul Bernardo soit euh, passée à côté de plusieurs bandes vidéo, des enregistrements qui vont s'avérer être les preuves les plus accablantes et les plus explosives dans l'affaire de Paul Bernardo et de Carlo Molka. Le 6 mai 1993, l'avocat de Paul Bernardo a récupéré lui-même six bandes de 8 mm qui étaient cachées dans la maison de Paul Bernardo. Elles euh, ne seront pas présenté à la police avant le 22 septembre. Donc, euh, Alors, regardez ça, là, 6 mai 1993, l'avocat passe récupérer les bandes et après ça, ben, euh, la police euh, les voit le 22 septembre, 6 mai 22 septembre 1994 de l'eau a coulé sous les ponts et dans les bandes de vidéos, bon, on, montre que, bon, on montre ça dans tous les détails, là, le viol de Tammy Omolka ainsi que la torture et le viol de Leslie Mahaffey et de Kristen French car là, Omolka apparaît sur les images comme une complice consentante de Paul Bernardo et en aucun cas comme une participante forcée et effrayée comme elle s'était décrite euh, face aux euh, policiers et l'affaire fait alors les premières pages des journaux et euh, bon bien entendu que ça capture l'attention du public dans toute l'Amérique du Nord. Euh, L'annonce de la découverte des bandes vidéo, ça a provoqué l'indignation du public. Les médias accusent le procureur d'avoir passé un marché euh, avec le diable, donc Carla Molka, lorsqu'il n'a pas condamné Carla Molka euh, pour tous les crimes qu'elle a commises, mais plutôt pour deux peines euh, de 12 ans pour son rôle dans les crimes. Et la Couronne déclare cependant qu'elle est obligée de faire respecter son engagement il est trop tard. Le procès de Bernardo a démarré en 1995. Euh, on parle d'un retard, là, car Paul Bernardo a cherché à manipuler son avocat en lui révélant la cache des cassettes vidéo de ses crimes, mais la pression était tellement forte pour l'avocat qu'il a avoué où, où était l'endroit et euh, les policiers ont trouvé les cassettes dans le plafond de la salle de bain de Bernardo et le procès de Paul Bernardo a commencé le 18 mai 1995. Le procureur a projeté certaines des parties des vidéos de, de Bernardo et d'Amolka. Imaginez-vous, les gens dans, dans la salle doivent encore s'en souvenir aujourd'hui. Amolka est appelé à la barre pour euh, ben, enfin expliquer ce qui s'était passé. Elle a décrit sa relation avec Bernardo comme une suite de dégradation euh, sexuelle qui empirait de jour en jour. Elle lui a fait porter tout le, le drame de, de, des histoires qui s'est passées. Elle a raconté aussi que Paul lui mettait un collier à chien, euh, la traînait comme un chien dans la maison. Et une fois, ben, il l'avait même étranglé pour satisfaire ses, ses fantasmes sadiques. Le 1er septembre 1995, ben Paul Bernardo Surprise a été reconnu coupable de tous les crimes dont il était accusé et a été condamné à, à, condamné à la prison à vie. Le 3 novembre 1995, Paul Bernardo a été déclaré coupable de plusieurs des viols de Scarborough et fut déclaré criminellement, mais ben un criminel en fait dangereux, ce qui permet de l'enfermer ad vitam éternam et il est incarcéré actuellement au pénitencier de Kingston, mis à l'isolement et filmé 24 heures sur 24 par une caméra de surveillance. Là, vous me dites Yann, Bernardo n'est pas au Québec, tu nous parles de cette histoire-là, pourquoi restez là. Ce n'est pas terminé. Les euh, terribles cassettes vidéo ont été euh, finalement détruites euh, parce qu'on voyait euh, littéralement les viols, de, les, les viols et les meurtres de Mahaffey et French, en plus euh, de celles de la sœur de Carla Molka. Et euh, bon, les bandes vidéo ont été détruites en décembre 2001. Carla Molka, elle a été libérée en juillet 2005, à l'âge de 35 ans. Donc, euh, sa vie n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et on parle d'une peine qui était très légère, là, faut bien le dire, avec laquelle a été condamné et euh, ça a suscité un vent de colère, pas juste au Canada, partout aux États-Unis aussi. Tout le monde trouvait ça épouvantable. Euh, le rétablissement de la peine de mort a été réclamé à son égard. Plusieurs mois avant sa sortie, les autorités canadiennes se sont retrouvées face à une immense casse-tête, la préparation de la, de la sortie de prison de Carla Molka et sa sécurité. Et il y a un plan qui fut donc élaboré. Donc, euh, on voulait la réinsertion sociale. Carla Molka s'est exprimée dans les médias par la suite à sa sortie de prison et ont ensuite changé de nom euh, elle a vécu dans un autre pays pendant quelques années pour tenter de se faire oublier et euh, ben, elle a commencé par Montréal et il euh, y a des journalistes qui ont réussi à la retrouver et par la suite ben, elle est partie en Guadeloupe dans le secteur des Caraïbes avec ses enfants et son conjoint et depuis quelques années et c'est la raison pour laquelle je vous en parle dans les boulevards du crime euh, elle est de retour au Québec, Carla Homolka pour un deuxième séjour et euh, maintenant, Carla Omolka se nomme. Oh, je laisse les secondes passer, c'est un suspense. Elle se nomme Léane Bordelais et euh, son mari se nomme Thierry Bordelais. C'est le frère d'ailleurs de Sylvie Bordelais qui était l'avocate qu'elle avait lorsqu'elle était en prison. Et Ils ont maintenant euh, trois enfants. Elle aurait toujours gardé le contact avec sa famille depuis sa sortie de prison. Donc, Léanne Bordelais, les amis, vit au travers de nous. Quelquefois, peut-être un petit voyage vers Québec, qui sait? Mais ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, Léanne Bordelais habite dans le secteur de Montréal, proche de sa famille. Paul Bernardo, lui, est devenu admissible à une semi-liberté en 2015 et puis à sa libération conditionnelle totale en février 2018. Après avoir purgé 25 ans de prison, Ben, on lui a tout simplement refusé. C'est un comité de la commission des libérations conditionnelles qui lui a refusé ça. Après une trentaine de minutes de délibération seulement, en tant que délinquant dangereux, ben Paul Bernardo ne sera probablement jamais libéré. Donc voilà, c'était la, la terrible histoire du Ken et de la Barbie du Canada. Paul Bernardo et Carla Molka. Moi, ce qui me fait freaker, c'est qu'il y en a un qui est en train de payer son dû en prison, qui va probablement, dû, euh, il va probablement mourir en prison. Donc, payer son dû, crève en enfer, connard, mais pour l'autre qui vit au travers de nous, ça, euh, c'est inexplicable, les amis. Donc voilà, c'était le boulevard du crime pour ce qui est de Carlo Molka et de Paul Bernardo. On se dit à la prochaine pour un prochain boulevard du crime. Merci d'avoir été là. Salut. Le boulevard du crime avec Marceau. Une production, Boulevard 102.1. Au boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légende, mais bel et bien de gens qui ont malheureusement existé. C'est encore une fois le cas ce soir, puisque je vous parle du tueur de Concordia, Valérie Fabrican, qui est un homme qui est né en 1940 en ex-URSS, fabricant qui a émigré au Canada au début des années 80. Et ce qu'on sait, c'est qu'il s'est rapidement trouvé du boulot à l'Université de Concordia. On dit de lui qu'il était extrêmement brillant. Il a étudié la théorie de l'élasticité. Il a publié des ouvrages sur les thèmes de la la mécanique de la rupture, de la théorie du potentiel. Euh, il a fait aussi la mécanique du contact et euh, voilà. Donc, il était en génie mécanique de 1985 jusqu'en 1989. Euh, il s'est alors marié et est père de deux enfants et en 1990, son rêve se réalisa. Ben, il devient professeur agrégé au département de génie mécanique à Concordia et fabricant se plaint depuis le début de son arrivée à cette université -là. Euh, il, il se plaint de s'être fait refuser la titularisation à quatre reprises, accuse ses employeurs de chercher à le congédier et s'oppose fermement à la pratique de créditer certaines personnes en tant que co-auteurs de publications auxquelles ces gens-là n'ont pas vraiment... Contribué. Donc ça, c'était euh, ses dires, c'était ses demandes. Et c'est un individu qui se plaignait constamment et il a continué de le faire, même une fois rendu en prison, parce que oui, Valérie Fabricant a fait de la prison. Euh, au début des années 90, malheureusement pour lui, euh, et malheureusement pour nous, euh, il a, en fait, malheureusement pour lui, il a fait une crise cardiaque. Malheureusement pour nous, il a survécu. Euh, il, les choses ont commencé à se compliquer euh, dans son cas. Et euh, je ne sais pas, peut-être trop de temps pour euh, réfléchir à à son retour, il devient pire qu'avant. En 1992, ben, il poursuit en justice deux collègues de travail pour le, que leur nom soit retiré de publication qu'il avait lui-même écrite dans les années 80. Fabricant qui euh, devait d'ailleurs comparaître le 25 août 1992, soit le lendemain de ce qui allait devenir le jour de la fusillade pour euh, outrage au tribunal. Puis lors d'une audience précédente en Cour supérieure du Québec, un gars qui était régulièrement là-dedans, c'est un plaideur euh, Ben il avait accusé le juge en chef, Alan Big gold de chancelier de l'Université de Concordia de choisir ses juges les plus corrompus pour entendre sa cause. C'est un individu qui n'était pas nécessairement le fun à côtoyer. Je continue avec le Fabricant. Le 24 août 1992, ben, euh, il entre à l'Université de Concordia, plus précisément au pavillon Henry F. Hall et à son entrée à l'Université de Concordia, Fabricant, on dit de lui, pour les gens qui l'ont euh, croisé, on dit qu'à ce moment-là, il arborait un sourire qui faisait frissonner les gens qui croisaient son chemin. Fabricant qui euh, semblait être euh, en mission suicide à ce moment-là, qui marchait d'un pas décidé tout en s'avançant pour monter sur les étages de Concordia. Et Fabricant, euh, ben, euh, c'est un gars qui est né euh, dans l'ex-URSS. Ce qu'on sait, c'est qu'il aurait peut-être appris certaines techniques d'espionnage, peut-être un peu de maniement d'armes aussi. On y reviendra plus tard. C'est une source de Normand Lester qui avait mentionné ça à l'époque. Donc, rendu au 9e étage, Fabricant, ouvert euh, le feu et a malheureusement tué ses collègues et a blessé une secrétaire. Les victimes euh, du professeur fabricant, c'est Matthew Douglas, 66 ans, qui était aussi professeur, Michael Hodgben, 52 ans, et John Saber, 46 ans, ainsi que le titulaire de la chaire de génie électrique en informatique, Favos Ziongas, euh, 48 ans. Et euh, pour ce qui est de la personne qui a été blessée, il s'agit de la secrétaire Elizabeth Orwood, euh, qui euh, a été blessée par, euh, balle, par les balles de Valérie Fabricant. Au cours des derniers mois, Valérie Fabricant avait essayé par plusieurs moyens d'obtenir des armes à feu euh, tout en impliquant son employeur. Demandait à son employeur université l'Université de Concordia de lui signer une lettre comme quoi euh, il pouvait avoir des armes à feu et l'Université de Concordia a tout à fait refusé de lui signer une recommandation pour l'obtention d'un permis de transport d'armes à autorisation restreinte parce euh, ben, il considérait que faire du tir à la cible, ça, ça faisait pas partie de son métier, donc euh, ça lui servait pas nécessairement et ils ont décidé de pas signer. Dans une lettre envoyée à la Sûreté du Québec, ce qu'on a découvert plus tard, datée du 14 juillet 1992, donc euh, six semaines avant la tuerie, ben, le vice-recteur au service de l'université a expliqué le refus en invoquant le règlement de l'établissement sur le port d'armes et a indiqué qu'en raison des différends entre le professeur et son employeur, ben, le avait toutes les raisons de s'inquiéter de l'obtention par fabricant d'un permis de port d'armes. Devinez quoi? On apprend plus tard, on est au Québec, on est au Canada, on apprend plus tard que malgré tout ça, ben, il a réussi à se procurer trois armes euh, qui ont d'ailleurs été utilisées par fabricant lors de la fusillade. Et sa première arme a été achetée le 13 août 1992. Puis les deux autres, ce qu'on sait, c'est que son épouse a joué peut-être un rôle aussi là, dans l'achat des armes. Et euh, il, se, il se laisserait procurer le 24 août. Donc, la journée même du massacre, il n'a pas perdu de temps. Donc, euh, il a passé avec succès son examen d'initiation aux armes de poing en novembre 1991. Et son épouse, en juillet de l'année suivante, l'homme était également inscrit dans un club de tir. Suite à la fusillade, ben, le fabricant, bien entendu, a été arrêté par les policiers, euh, mais euh, il se sentait mal après la fusillade et il est reparti en ambulance. D'ailleurs, si vous voulez voir les images euh, qui sont euh, disponibles de Valérie fa Fabriquant, on le voit très souvent dans cette, euh, dans cette fameuse ambulance, là, juste avant d'embarquer dans l'ambulance. Euh, il est dans un, dans un genre de lit là, où euh, les ambulanciers s'occupent de lui sous escorte policière. Et euh, En cours, ben, il a fait preuve d'un comportement qui était jugé... Euh, euh, excentrique lors des audiences. En résumé, ben, il était souvent dans le délire et euh, le juge doit constamment le ramener à l'ordre. Le juge a régulièrement suspendu les procédures pour euh, exiger un examen des facultés intellectuelles de Valérie Fabricant parce qu'il jugeait qu'il ne fermait pas étanche et après qu'il ait été déclaré saint d'esprit, ben, Fabricant a tenté de se défendre pendant euh, cinq mois. Euh, au mois d'août, ben, Valérie, euh, Valérie Fabricant est entrée en souriant dans la salle 3.0 euh, du palais de justice de Montréal pour euh, voir tomber sur lui sept verdict de plus culpabilité et euh, on nous dit qu'il a ri quand le, juge, quand le juge a dit au jury que le pays leur devait beaucoup pour leur dévouement et quand on lui a demandé s'il y avait quelque que chose à déclarer avant d'avoir son jugement ben, il a écœuré à peu près tous les êtres humains qui étaient autour de lui et tous les êtres humains qui étaient sur la terre, c'est un individu qui avait de la rage en dedans et euh, ben, ça pouvait difficilement finir autrement le jury de six femmes et cinq hommes choisi il y a de ça cinq mois pour ce procès ben, avait mis à peu près sept heures à régler le cas de l'ancien professeur de génie. Il a été déclaré coupable de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Quatre meurtres prémédités et euh, une de tentative de meurtre et ainsi que deux séquestrations. Il a été condamné automatiquement à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et Il a, dû, euh, du, même, il a du même coup été condamné à des peines de 12 pour la tentative de meurtre et 7 ans pour les séquestrations. Il y a deux psychiatres qui se sont euh, penchés sur Valérie Fabrican et euh, qui, ont, euh, qui, qui ont mentionné que Valérie Fabrican avait un petit peu de difficulté avec euh, les, les individus, et, euh, mais sans nécessairement déterminer quoi que ce soit dans son comportement. Et euh, Valérie Fabrican a demandé à rencontrer le docteur Louis Morissette de l'Institut Philippe Pinel. Et euh, Morissette a, est arrivé à une position qui était contraire aux deux spécialistes là, euh, qui avaient précédemment rencontré, ce que le ce que le psychiatre mentionnait, c'est que les rapports précédents, euh, le retour au travail du professeur en 1992 après une crise cardiaque, avait euh, tout fait état de la satisfaction des étudiants de Fabricant ainsi que de ses collègues de travail et il déclare que Fabricant n'était pas à son avis apt à subir un procès et qu'il souffrait tout simplement d'un trouble de, de la personnalité et qu'il devait être traité par la médication appropriée. Euh, donc, euh, puis en passant, euh, médication que le principal intéressé euh, refutait et refusait. Euh, Valérie Fabricant purge actuellement sa peine dans un pénitencier fédéral. Plusieurs demandes de libération conditionnées depuis, le, le, depuis qu'il peut le faire euh, qui ont été faites, mais euh, la plupart du temps on lui refuse. Depuis le 24 août mille, 2017, en en mai 2021, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a encore une fois rejeté sa demande, puis je vois aussi une autre date là, de libération conditionnelle en euh, juin 2022, donc ça date pas de si longtemps que ça. L'ancien professeur qui continue ses recherches académiques à l'intérieur des murs de la prison il a d'ailleurs publié une cinquantaine d'articles dans des revues qui étaient été euh, évalué, euh, par les pairs entre 1996 et 2018, et euh, il a publié entre autres dans le MIA, Journal of Applied Mathematics, en deux 2006, et selon le journaliste Normand Lester... Je vous disais qu'il y avait une source qui avait parlé à Normand Lester là, concernant Val Valérie Fabricant. Ben, il aurait été, lors de son arrivée au Canada, il aurait été recruté par le service de renseignement euh, de, du service de sécurité de la gendarmerie royale du Canada et ce, dès son arrivée, pour être utilisé comme informateur sur la communauté juive russe de Montréal. Mais on nous dit aussi qu'il avait possiblement été un agent russe de l'époque. Donc, on n'en sait pas plus. Est-ce que Normand Lester a erré dans ses, dans ses sources -là? Est-ce que les autres choses qui ont été écrites par rapport au fait que euh, Fabricant aurait été un agent euh, de, 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 de l'URSS, est-ce que tout ça c'est vrai? Bref, c'est des rumeurs, mais la bonne, la bonne histoire, c'est que Valérie Fabricant, actuellement, va euh, passer probablement le reste de ses jours en prison, du moins on va le, se, se le souhaiter pour la société, et euh, ben, il a maintenant 82 ans, donc euh, il en reste pas long, et espérons qu'il en reste moins long que possible. Donc voilà, c'était euh, le boule Boulevard du Crime, ça a été un plaisir d'être avec vous encore une fois hein, ce soir. On se donne rendez-vous pour un prochain Boulevard du Crime. Au revoir, bye bye. T'as aimé le podcast? Tu veux connaître le prochain mystère dont Marceau va parler? Suis-nous au BLVD.FM. Le Boulevard du Crime avec Marceau. Présenté par Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au Weaver dès maintenant au identitéquebec.ca.